0: En fait, la plupart des gens, quand ils arrivent, ils ne savent même pas que ça existe, l'aide médicale. Ils ne savent même pas que ça existe. Si notre modèle social était le plus attirant, que c'était une pompe aspirante, comme on dit, ben on aurait une plus grande immigration que les autres, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait que les pays riches peuvent lever de l'argent comme ça quasiment en continu, peuvent supporter des dettes à, à 120% euh, euh, du PIB, plus de 200% pour, pour le Japon, alors que nous, on a soulevé énormément d'argent public pour faire des projets qui ont parfois été des catastrophes, euh, qui ont été des gouffres financiers
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Instant Porcher. L'instant Porcher c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Ça y est, on est à la télévision, alors pour vous qui nous regardez sur internet, ça change rien. Quoique, c'est une révolution médiatique, ça y est, grâce à vous, nous avons enfin un média libre et indépendant, un média des luttes sur les bouquets télé, des box internet. Oui, nous nous frottons aux grandes chaînes. Pour l'instant, nous sommes sur le canal 350 de Free, car malgré le conventionnement de l'ARCOM, des opérateurs privés nous barrent encore la route. Nous avons d'ailleurs lancé une pétition contre cet accaparement des canaux, malgré un oui de l'État. Vous le savez, nous vivons que par vos soutiens, dons ou abonnements qui nous permettent d'être pérennes, alors offrez-vous un véritable média libre à partir de 5 euros par mois. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, la nouvelle crise de la dette des pays pauvres, notamment en Afrique, et la loi immigration fortement durcie au Sénat. C'est parti. Les pays les plus pauvres, notamment africains, connaissent une nouvelle crise de la dette. Inédite, Le fossé Nord-Sud va-t-il se creuser L'Afrique est-elle embourbée dans un piège Et qui tient ce piège Quel rôle des pays riches dans tout cela On va répondre à tout ça. Les réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI se sont terminées le 15 octobre à Marrakech. Selon les derniers chiffres du FMI, près de la moitié des pays pauvres souffrent de la dette. Une crise qui ne touche pas particulièrement des pays surendettés. Désormais, la Chine fait partie des créanciers ainsi que les investisseurs privés. Les pays pauvres sont bloqués entre les créanciers la nécessité de relancer l'économie pour l'emploi des jeunes, l'impossibilité de faire un emprunt ou encore les partenariats publics privés. En Afrique subsaharienne, la dette domestique est supérieure à la dette extérieure mais cette dernière pèse lourd dans le budget des pays où les emprunts sont bien plus chers à rembourser car les devises sont étrangères et les taux ont augmenté. Par exemple au Kenya, la dette représente 60% de son budget, cela représente trois fois plus qu'il y a six ans. Les pays compensent alors en réduisant leurs dépenses de santé ou d'éducation. Zambie, par exemple, a pu se voir accorder du temps supplémentaire pour rembourser, mais est-ce que c'est vraiment la solution La prochaine reconstitution des ressources de l'International Development Association doit être la plus importante de tous les temps, a lancé Ajay Banga, le président de la Banque Mondiale, vendredi 13 octobre. Le fonds a un budget de 93 milliards de dollars pour la période comprise entre 2021 et 2024, rapporte Le Monde. L'Afrique retombe dans le piège de la dette, titré Le Monde le 18 juin 2023, soit moins de 20 ans après le cycle des programmes d'ajustement imposée par la Banque mondiale et le FMI qui promettaient à la clé des remises de dettes. Comment, Thomas, expliquer ce, ce cycle infernal Comment on en est arrivé là
0: Alors déjà, moi, je n'aime pas du tout le terme de, de cycle infernal, en fait, parce que c'est un terme qui, qui a été pour moi inventé par les bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale et un certain nombre d'experts économiques, parce que quand on regarde finalement la dette des pays d'Afrique subsaharienne, vous regardez leur dette, c'est quand on prend la dette globale, hein, elle est largement en dessous de la dette française seulement. Vous voyez, vous regardez la population d'Afrique subsaharienne, on compte quasiment un milliard d'individus, majoritairement des jeunes, donc qui sont en capacité normalement de pouvoir rembourser leurs dettes. Vous regardez la population de la France, 70 millions d'habitants et plutôt des vieux. Donc en réalité, les pays qui ont la plus grosse dette publique, ce sont les pays riches. Ce sont les États-Unis en premier lieu, ce sont la France, ce sont les pays de la zone euro, alors que les pays pauvres ont une dette très faible. Qu'est-ce qui fait que les pays riches peuvent lever de l'argent comme ça quasiment en continu, peuvent supporter des dettes à, à 120% du PIB, 200%, de plus de 200% pour, pour le Japon, alors que les pays pauvres n'arrivent pas à, à avoir de l'argent. Et dès qu'il y a une petite dette un petit peu comme ça, euh, un, peu, un peu trop élevée, on va parler de, de cycle infernal et de crise de la dette. Bah, C'est tout simplement l'organisation euh, du euh, système financier mondial et du commerce international mondial qui fait qu'il y a des règles du jeu qui ne sont pas dites mais implicites, qui fait que quand on a une belle signature, on lève de l'argent comme on veut pendant le Covid, etc. Et puis quand on n'a pas cette signature, qu'on est considéré comme un pays pauvre, même si on a une population jeune, même si on est amené à se développer, on ne peut pas lever d'argent. Et à partir du moment où on ne peut pas lever d'argent, on ne peut pas faire de projet. Et donc là, effectivement, il y a un cycle pas infernal de la dette, il y a un cycle infernal du sous-développement.
1: Justement, dans le, dans le même article que je citais du Monde, l'économiste bisso-guinéen Carlos Lopez a relativisé la dette comme tu viens de le faire. Il est professeur à l'université du Cap en Afrique du Sud. Selon lui, le service de la dette en Afrique subsaharienne équivaut à la somme qui a été mise sur la table pour sauver une seule banque américaine et pas la plus grosse, la silicone les euh, banque. banque. Euh, C'est ça qui joue, en fait
0: Oui, il a raison. Mais il a raison. Quand on regarde les sommes... Quoi. Mais juste quand, si, on, si on commence à regarder tous les plans de soutien de l'économie qui ont été faits pendant le Covid, les quoi qu'il en coûte, euh, aux états unis comme en France, on se rend compte qu'il y a des gens, parce qu'ils ont une belle signature, qui prennent leur téléphone au ministère de l'économie ou des finances, et qui, qui appellent et qui arrivent à avoir de l'argent quasiment continu. Quand d'autres, on ne leur prête pas. Et pourquoi on ne leur prête pas Parce que... Euh, Selon les, les, allez, on va dire les instances financières, on part du principe que ces pays ne euh, vont pas savoir faire, qu'ils n'ont pas... Je veux dire, nous, on a soulevé énormément d'argent public pour faire des projets qui ont parfois été des catastrophes, euh, qui ont été des gouffres financiers le projet du Concorde, par exemple, en France. Mais nous avons cette capacité à lever de l'argent, donc nous pouvons mener des projets. Les projets euh, de subvention aux énergies vertes euh, euh, aux états unis c'est des projets dont on ne connaît pas encore, euh, finalement, euh, la, la finalité. Est-ce que ça va être si positif que ça On ne sait pas. Mais ils ont le droit de lever cet argent pour mener des projets. Et c'est le cas partout. Quand vous êtes une entreprise privée, vous commencez, vous avez besoin d'argent. Sinon, vous ne pouvez pas acheter des, des facteurs de production et embaucher des gens. Quand vous êtes un pays pauvre, c'est pareil. Vous avez besoin d'argent pour... De l'investissement public pour créer des entreprises publiques, pour créer des, 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 des administrations publiques, etc., des hôpitaux, des écoles, etc. Si vous n'avez pas accès à cet argent ou accès en faible quantité, vous ne pouvez pas faire ça. C'est tout. C'est tout. Je veux dire, dans, dans les pays riches, et c'est le cas de la France, mais dans d'autres pays riches, le premier employeur, c'est l'État. Je veux dire, donc, ils, chez eux, ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible bah Parce que le système financier fonctionne de telle sorte qu'ils ne veulent pas prêter de l'argent à ces pays-là. Donc, ils ont, ils ont recours à des créanciers chinois. Ce n'est pas une si mauvaise chose, en réalité. C'est pour ça que la Chine s'est installée très rapidement dans les pays africains. C'est qu'il leur, il leur permettait d'avoir des liquidités, euh, ce, que, ce que le système financier ne leur permet pas. Euh, et puis après, euh, il y a aussi une forme de chantage qui s'installe entre les institutions de Bretton Woods, le FMI, qui a la capacité d'annuler les dettes, euh, ou de leur redonner de l'argent euh, en tant que prêteur de dernier recours, ce que ne font pas euh, les banques, et, et qui leur imposent en même temps des politiques d'ajustement structurel, c'est-à-dire qui ont changé de nom maintenant qu'on appelle document de réduction stratégique de la pauvreté, mais qui ont la même philosophie à la base qui est celle de de libéraliser les marchés, de permettre les investissements directs étrangers, ce qui profite aux compagnies étrangères, euh, et ce qui leur, leur demande de faire des économies sur les dépenses sur la dépense publique, donc euh, qui, qui leur dit d'ouvrir l'économie à l'extérieur, ce qui leur permet pas en fait d'amorcer même une création possible d'entreprise nationale parce qu'elle se fait bouffer tout de suite par des concurrents qui sont bien installés, qui sont puissants euh, de l'extérieur. Donc euh, donc le, le problème de la dette, quand on regarde les chiffres, n'est pas un gros problème. Mais après, à l'échelle des pays, ça en devient un parce que, ça, par effet domino, ça implique un certain nombre de choix euh, qui enferment encore une fois les pays dans le sous-développement.
1: Est-ce que euh, la crise de la dette peut se transformer en crise de développement C'est quoi les conditions pour qu'un pays euh, se développe
0: Vraiment, il faut avoir en tête que tout, comme, comme je l'ai dit à la question précédente, une entreprise privée, comme, parce qu'on parle souvent de la dette publique, mais il y a aussi des dettes privées, une entreprise privée, comme, comme un État, ils ont besoin de financement. Tous les lancements de grands projets, le, le, le parc nucléaire, tout ce qu'on a fait en France et chemin de fer, on a besoin à la base de financement. Donc, on ne peut pas faire de, de politique économique sans financement. Euh, C'est ça, le nerf de la guerre. C'est pour ça que vous, quand, quand il y a eu cette, ce, ce microcrédit qui a été créé, euh, dont beaucoup de gens ont dit que c'était génial parce que c'était des, des financements, finalement, accordés aux gens pour qu'ils montent leur entreprise. Il y avait cette idée, en fait, euh, dans, dans la tête des gens qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante. Mais ce n'est pas la partie principale. Il faut, des, il faut une industrie, une industrie lourde. Euh, ces pays-là exportent du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières. Mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Quand vous avez une compagnie étrangère qui s'installe, je prends toujours l'exemple du Congo-Brazzaville, euh, que je connais bien. Euh, le Congo-Brazzaville, euh, à, à plus de 90%, il n'exporte que du pétrole. Ce pétrole est, est produit par qui Est exploité par qui euh, par des compagnies majoritairement privées. 60% total, 30% ENI, L'italien, 90% de compagnie. Après, vous avez un peu de compagnie par-ci par-là privée. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc, toutes euh, les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidées par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'informations entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Il est déterminé par les marchés financiers. Donc, quand il y a des situations de géopolitique tendues, comme là, il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Mmh. Quand le prix est à zéro, comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Euh, donc, on voit bien qu'il y a une très forte dépendance. Et ensuite, ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs. Et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait que là, il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, bah, qu'est-ce qu'il faut Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec un euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, bah, qu'est-ce qu'ils vont prêter ben, c'est la Chine, mais la Chine, c'est un pays. Il va le prêter sous, sous certaines conditions, euh, conditions parfois sur accès à des, à des matières premières ou, ou de partage de, 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 de production plus avantageux pour elle. Et donc, ça ne leur permet pas d'être complètement indépendants. Et il faut bien avoir en tête que les pays riches sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui a favorisé beaucoup plus les pays riches que les pays pauvres. Le système financier, avec des banques majoritairement euh, européennes et américaines, ben, il, il favorise le, les, les pays riches. Et donc les pays riches lèvent des fonds énormes pour faire leurs projets, quand les pays pauvres, pour faire des, des, des projets que nous connaissons, c'est-à-dire euh, faire des choses que nous connaissons, des raffineries, euh, des industries alimentaires, agricoles, de, nous connaissons, nous savons faire ça, et ben, eux n'arrivent pas à lever, euh, à lever de l'argent.
1: Quels seraient les... ce, ce, que,
0: ce que je veux ajouter, excuse-moi, je, je te coupe. Ce que je veux ajouter, c'est que on a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Enfin, il fallait trouver une raison. Ah, oh, c'est la ouais, corruption. Les... Voilà, ces gens sont corrompus. Il y a de l'économie informelle. Ils ne respectent pas les règles. Ils sont corrompus. Il y a même des gens qui allaient plus loin en disant, oh ben, ils sont un peu paresseux. Enfin, ça ça a toujours été un peu ça. Et on a retrouvé le même type de débat quand il y a eu euh, la crise des dettes souveraines en Europe où On a qualifié les pays du sud de pig, on les a appelés le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. On appelait ça les pigs et on disait qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient dans l'informel, qu'ils n'étaient pas comme les Allemands et les Français. Il y avait déjà ce, ce, ben ce débat existait déjà avec les pays africains. Ils, sont, ils ne travaillent pas, ils sont feignants, ils n'ont pas des bonnes formations, ils sont corrompus. Très bien, c'est ce qu'on disait. Si demain on me donnait les commandes, moi, du, du, du Congo, euh, Brazzaville, euh, et qu'on me disait quelle est la formule dans les conditions actuelles pour le sortir du sous-développement et faire en sorte que l'économie décolle ce serait extrêmement compliqué. Et je vous dirais que je n'ai pas la solution. Parce que c'est un pays, en fait, qui, qui n'a pas du tout les manettes euh, du développement. Parce qu'il n'a pas accès au financement, comme j'ai dit. Parce qu'il ne maîtrise pas le bien principal qu'il produit. Parce qu'il ne maîtrise pas le volume et le prix. Et donc, développer un pays dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Donc la corruption, en réalité, c'est un effet collatéral. Le vrai problème, c'est l'organisation mondiale du commerce et du système financier comme il a été créé.
1: Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une mainmise des pays du Nord Je vais m'expliquer, par exemple, on recherche quelles sont les voies de sortie et surtout par qui, parce qu'il peut y avoir l'idée reçue de oui, les pays du Nord ils vont encore aider les pays du Sud, mais en fait, c'est parce qu'il y a une mainmise et aussi un enrichissement des pays du Nord grâce et par les pays du Sud. Par exemple, la Zambie, elle a juste eu du temps supplémentaire pour rembourser, mais pas, on n'a pas enlevé la dette ou réduit, etc. Il y a aussi les négociations qui portent sur les prochaines contributions des pays riches pour la période tri triennale, qui commence bientôt et qui devrait s'achever en décembre 2024, euh, il y a aussi beaucoup de solutions qui sont avancées par le FMI qui sont jugées comme pas assez en fait euh, qu'est-ce que, quelle voie de sortie toi tu penses euh, par lesquelles il faut s'orienter là
0: Alors c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que en réalité l'Afrique achète énormément d'importations venant d'Europe et principalement aussi de, de France et nous achetons énormément de choses dont nous avons besoin et que nous ne produisons pas notamment du pétrole et des matières premières donc euh, les pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique tombe parce que si ça se passe très mal, s'il n'y si a pas une situation à un minimum stable, qu'est-ce qui se passe Bon ben, On risque d'avoir moins de matières premières dont on a besoin. Et en, et en échange, on risque de moins leur vendre de choses. Mmh. Donc, il faut maintenir dans une situation, on va dire, intermédiaire l'Afrique. Qu'elle qu soit suffisamment riche pour nous acheter nos biens et suffisamment stable pour qu'on puisse lui acheter les biens dont on a besoin, dont on a vraiment besoin, l'énergie et les matières premières. Euh, mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain, elle se met à fabriquer des voitures, si demain, elle se met à raffiner son pétrole, si demain, elle se met à, produire ses, à, transformer ses, à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, ben elle ne va plus acheter nos importations. Et donc, elle, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc, euh, la volonté des pays riches... On fait de la géopolitique aujourd'hui. Hein. Partout, on voit bien. Elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se, se développent. C'est réel. Maintenant, si j'étais à la place des Africains, c'est très difficile. C'est-à-dire que euh, moi, la première chose que je ferais... C'est déjà, je serai beaucoup plus agressif dans la négociation. Parce que si vous n'avez pas de financement, alors vous pouvez tenir des grands discours, c'est toujours agréable. Mais une fois qu'on passe au concret, c'est euh, qu qu quoi l'Afrique aujourd'hui concrètement Comme elle n'a pas accès au financement, comme elle ne maîtrise pas les biens qu'elle produit dans les volumes comme dans les prix, et eh ben elle essaye de faire aujourd'hui, pour qu'il y ait de l'activité, d'attirer le plus d'investissements directs étrangers. En faisant des zones franches, où on paye très peu d'impôts, en disant voilà, c'est la seule façon qu'on a de relancer l'économie. Ce qui ne lui permet pas non plus, à côté de ce, Parce qu'elle ouvre la voie, euh, finalement, au loup. Ce qui ne lui permet pas de développer son industrie, même si elle avait des financements. Parce que euh, l'industrie qui arriverait est beaucoup plus puissante et beaucoup plus en place que celle qui se développerait, qui, se, qui serait une industrie naissante. Donc la première chose que je ferais, moi, euh, dans cette situation-là, qui est une situation extrêmement compliquée, c'est que je chercherais à être beaucoup plus agressif dans les partages de production. C'est-à-dire que quand il y a une compagnie étrangère qui vient, bah, il faut lui imposer des choses. Les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats en leur temps, quand vous veniez vous installer chez eux, pour quoi que ce soit, hein, vous deviez donner une grosse partie, plus de 50%, à un autochtone, à un habitant local, euh, de l'investissement. C'était obligatoire. L'OMC a tout fait pour dégommer ça, mais les, certains pays ont tenu, sauf quand ils en ont vraiment besoin, hein, ils font des dérogations au ministère de l'économie, mais quand ils, ont, quand ils estiment que la personne doit donner une partie, elle donne une partie à les autochtones, ce qui les forme. Bah, vous voyez, par exemple, ce, ce type de mesure pourrait être appliqué par certains pays africains. Euh, S'il l'appliquaient, bien sûr, dans l'ensemble, ce serait mieux, mais avoir une stratégie beaucoup plus agressive de négociation euh, sur le partage de, de ces rentes de matières premières euh, euh, avec les pays occidentaux. Ça, c'est la première chose, qui leur permettrait d'avoir beaucoup plus de rentrées financières. Et une fois qu'on a ces rentrées financières, reste la question de l'investissement dans les bons secteurs pour pouvoir se développer et être de plus en plus autonome. Ça devrait être ça le but. Parce que l'autonomie et l'industrie créera des emplois. Créer des emplois, ça permettra aux jeunes diplômés de là-bas euh, bah, de rester chez eux et de travailler chez eux. Ce qui est le désir de tout le monde. Personne n'a envie de, de migrer, de prendre une embarcation de fortune, et même les migrations qui se font, on en parlera dans le deuxième sujet. Mais dans les meilleures qualités, c'est toujours des, 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 des moments difficiles, des drames, parce qu'on est séparé de sa famille, etc. Euh, donc, c'est très compliqué. Donc là, ça permettrait d'assurer un avenir euh, à, à une jeunesse qui n'en a pas dans son pays parce qu'il n'y a pas d'activité économique.
1: La loi immigration, loi Darmanin, qui dit vouloir contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, a été débattue la semaine dernière au Sénat et la droite sénatoriale a fortement durci le texte. Suppression de l'aide médicale d'État, suppression des APL et allocations familiales pour les étrangers résidant en France depuis moins de 5 ans, c'était six mois jusqu'alors, durcissement du droit du sol, c'est-à-dire que ce ne serait plus automatique d'être naturalisé une fois qu'un mineur étranger aura atteint la majorité, et suppression de l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits en tension. La droite sénatoriale en est très fière. Écoutons leur chef de file Bruno Retailleau.
2: Ah non, c'est une victoire politique euh, On l'a bien vu d'ailleurs hier, puisque le ministre a donné un avis très défavorable à notre amendement qui supprimait l'article 3. Ensuite, euh, toute la soirée la gauche s'est battue à la fois contre la suppression de cet article 3 et elle s'est battue ensuite contre notre amendement qui rétablissait je vais en parler dans quelques instants, un article qui durcit les règles de la circulaire valse et puis dernière preuve Monsieur Sacha -Houlier qui, ce matin, dans le Figaro, dit « mais jamais, jamais on votera cela et on rétablira le texte initial voilà. ».– Comment vous réagissez,
1: on va revenir après dans le détail, mais comment vous réagissez à cette déclaration de Sacha Houlier ce matin qui balait d'un revers de main l'accord au Sénat et le texte du Sénat
2: ?– C'est la preuve de ce que je dis depuis le départ. L'article 3, ça a été un condensé du « en même temps macronien ». C'était un gage à l'aile gauche de la Macronie, un gage de laxisme, et ce gage de laxisme, je n'ai pas fait de fétichisme numérologique, c'est pas parce que le chiffre 3 qui est par ailleurs un très beau chiffre me convenait pas, c'est simplement que l'article 3 donnait un droit automatique, c'est-à-dire que vous fraudez, vous entrez clandestinement euh, sur le territoire français vous n'en avez pas le droit mais vous fraudez et plus vous fraudez dans le temps plus cette fraude est dissimulée et plus vous allez acquérir un droit qui sera un droit opposable à l'administration, donc automatique à être régularisé. La fraude Paye, c'est pas possible, en droit français.
1: Le texte doit tout de même repasser à l'Assemblée nationale. On va rentrer dans le détail de quelques mesures après. Mais tout d'abord, est-ce que les étrangers coûtent-ils vraiment très cher à la France ou c'est juste un leurre qui cache d'autres volontés politiques racistes
0: Alors non, les, les étrangers ne coûtent pas très cher à, à, à la France. Euh, contrairement aux chiffres qui sont toujours balancés, débattus qui sont des, des chiffres euh, complètement farfelus, il y a de grosses études sérieuses. Les deux grosses études disent grosso modo que, que l'impact est quasiment neutre. Alors, pour être parfaitement franc, il y a une étude qui a été publiée dans la Revue économique, euh, faite par un ensemble de chercheurs, qui dit que l'impact est plutôt négatif sur le budget. Les impôts qui paient, que paye l'ensemble de, de la population immigrée, est inférieur à ce qu'ils vont recevoir très légèrement, dans l'épaisseur du trait. C'est une étude qui est faite sur 30 ans, de, des années de fin de 70 à 2011. Et il y a une autre étude de l'OCDE. Qui elle montre un impact positif. En réalité, quand on regarde les deux études, on est sur vraiment l'épaisseur du trait. Ça dépend des années. Vous avez des années, par exemple, après crise où, où le, effectivement le, le déficit va se creuser parce que les premières personnes licenciées sont des personnes étrangères parce qu'elles ont des sont dans des emplois précaires. Et puis vous avez des, des années où c'est positif, des années où c'est Donc ça dépend aussi de la conjoncture beaucoup économique. Mais dans l'ensemble, on est sur l'épaisseur du trait et on peut dire quand on, quand on compile les deux études et d'ailleurs les deux études le disent plus ou moins dans leur conclusion, que l'impact est neutre, euh, l'impact est quasiment neutre sur, sur les, les finances publiques.
1: Et si on ne devait prendre que les arguments économiques, bien sûr, est-ce qu'on a besoin de l'immigration en France
0: Mais oui, on a besoin de l'immigration en France, en fait. En réalité, quand on regarde l'immigration, c'est 10% des emplois, à peu près, en France. 10% des emplois en moyenne. C'est le cas aussi dans tous les pays. Les pays. Enfin, je veux dire, Parce qu'on en fait un vrai problème chez nous. On a l'impression qu'on est le seul pays du monde à être touché par l'immigration. Mais quand vous regardez la part de, de la population étrangère... Euh, euh, en pourcentage hein, euh, sur la population totale, ben vous regardez que la France est en dessous de, de la moyenne de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Allemagne en a beaucoup, a beaucoup plus d'étrangers, euh, la Suède, euh, le Royaume-Uni, euh, l'Autriche. Euh, je veux dire, on est en dessous de la moyenne de, de, de l'Union européenne. Donc, donc euh, la réalité, c'est que euh, l'ensemble de de des pays riches ont une immigration quel que soit leur modèle économique. Parce qu'on nous dit souvent, nous, on attire plus. Mais non, on attire moins, en réalité, chez nous. On attire beaucoup moins. Euh, et, et là, vous regardez les secteurs. Les secteurs sont impressionnants. Alors, il y a bien sûr tous les secteurs dont on parle aujourd'hui. Il y a l'hôtellerie, la restauration, euh, le bâtiment, euh, les agents de propreté, les aides à domicile. Et puis il y a aussi d'autres secteurs dont on parle moins. Il y a les médecins hospitaliers. Vous savez que la part des, des étrangers dans, dans, chez les médecins hospitaliers, il est quasiment similaire à, à celui de l'hôtellerie. Donc, vous voyez, et, et on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de médecins, euh, surtout à l'hôpital, aux urgences, etc. Donc, il euh, y, y a effectivement un besoin d'immigration dans, 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 dans énormément de secteurs, que ce soit des secteurs parfois qui nécessitent une faible formation, comme des secteurs comme la médecine, où il y a des formations à plus de Bac plus 5.
1: Est-ce que c'était la, la priorité, cette loi immigration, surtout durcie comme ça au Sénat
0: c'est pas la priorité. J'ai dire ça, c'est du débat politique, c'est de la posture politique. C'est à dire que voilà, il y a de la posture politique pour faire sa loi immigration. Il y a eu une trentaine de lois immigration depuis 70, une trentaine. Et elles disent toujours, c'est toujours la même chose, la même chose, c'est toujours oui, bon, on va être gentil euh, avec les immigrés qui travaillent, puis on va être ferme avec les immigrés qui travaillent pas. C'est toujours ça un peu. Donc il faut faire sa loi immigration parce que voilà, on est sur des passions nauséabondes en ce moment qui traversent la société française et les politiques même finalement euh, centristes, c'est comme ça qu'on nous l'avait présenté, eh ben, se sont happés par ces passions euh, tristes. Mais quand on regarde euh, les chiffres euh, froidement, on est très, 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 très loin euh, des débats et des postures politiques qu'on entend actuellement.
1: Il euh, y a une mesure qui était dans le programme d'Éric Zemmour. C'était la suppression de l'aide médicale d'État pour les étrangers et le Sénat euh, l'a votée. La ministre déléguée aux professions de santé, Agnès Firmin-Le s'inquiète de ce vote. Restons factuels, sa refonte n'a pas sa place dans un débat sur l'immigration. C'est un dispositif de santé publique indispensable, encadré et maîtrisé. C'est une question d'humanité et de protection des populations. Elle rappelle notamment que c'est inscrit dans le Code d'action sociale et des familles. Donc Agnès Firmin-Le a un indiqué que l'AME n'était pas un facteur d'attractivité pour les candidats à l'immigration et que 50% des personnes qui pourraient en bénéficier n'y ont même pas recours. Et il y avait aussi 3000 soignants qui avaient rédigé une tribune dans le journal Le Monde avant l'examen du projet de loi pour demander le maintien de l'AME, ils l'avaient vu venir, et je les cite, cette aide répond à un impératif humanitaire, son budget dépend de l'État et non pas de la sécurité sociale. Son enveloppe évolue d'ailleurs très modestement, elle ne représenterait que 0,47% des dépenses de santé, selon l'inspection des affaires sociales et l'inspection générale des finances, et d'ailleurs, selon euh, l'institut de recherche et de documentation en économie de la santé, euh, seul un sans papier sur deux est éligible et en disposerait. Par exemple, pour en bénéficier, il faut avoir des ressources inférieures à 810 euros par mois et faire preuve d'une résidence stable en France depuis trois mois. Depuis trois mois, pourquoi euh, cette, euh, cette suppression c'est euh, une, une hérésie?
0: Mais là, on est dans la posture politique et on est dans tous les fantasmes politiques que l'on répète et qui finissent parfois par rentrer dans la tête des gens c'est cette idée en fait que voilà ben, vous avez quelqu'un qui est à l'autre bout du monde parce qu'il faut, faut vraiment comprendre que l'immigration elle est pour un tiers, alors pour un tiers ce sont des étudiants, donc c'est des étudiants pour un tiers, un, un autre tiers c'est du regroupement euh, familial et un tiers c'est grosso modo euh, des, des raisons économiques ou des raisons humanitaires
1: regroupement familial qui est durci et complexifié ouais, dans le texte
0: ouais. Et, et, et un tiers, c'est l'économie, c'est-à-dire un, un des pays où il y a eu le plus d'immigration, par exemple, ces dernières années, c'était le Venezuela, pour oui. des raisons économiques. En Europe, un des pays où il y a eu le plus d'immigration, c'était la Grèce, un, un demi-million qui ont immigré parce que l'économie était mauvaise. Euh, c'est le cas pour beaucoup de pays africains, pour les raisons qu'on a dites dans, dans le débat précédent. Et vous avez une autre partie, quand même, qui est des, des, des drames humanitaires, d'accord Comme c'est le cas de l'Ukraine. Donc, donc euh, là, euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui, qui arrivent, euh, euh, ils arrivent en France pour ces raisons-là. L'AME, il faut qu'ils attendent trois mois pour y avoir droit. Alors ces gens-là, quand ils arrivent, on part du principe, quand on écoute la droite, le RN et maintenant une partie visiblement euh, de, 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 des gens au gouvernement, ils connaîtraient le modèle social beaucoup mieux qu'un Français. Parce que rappelons quand même, en France, il y a un tiers des gens qui, qui sont éligibles au RSA qui ne le demandent pas. Mais eux, de leur pays, à 2000, 3000, 5000, 6000 kilomètres, ils savent qu'il y a une aide médicale. Ils savent qu'il y a la possibilité au bout de cinq ans, parce qu'il faut attendre 5 ans de toucher le RSA, et au bout de dix ans de toucher le minimum viesse Ils connaissent tout ça. Bon, très bien. Donc, ils traversent euh, la Méditerranée dans une embarcation de fortune euh, pour justement bénéficier de, de, de l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, il faut attendre trois mois pour la toucher. Tu l'as bien dit, il y, a un, il y a un taux de recours, y compris de gens qui ont des pathologies, comme le diabète, etc. Il y a un taux de recours à 50%. Et vous savez, cinq ans après, après quelqu'un qui n'a pas, qui, cinq ans après, un immigré euh, qui est en France donc, depuis cinq ans, et bien vous en avez toujours 35% qui n'ont pas recours à l'aide médicale d'État, cinq ans après. donc Et, et, et beaucoup de, de travaux académiques euh, qui ont fait la synthèse de, 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 de ce que voient les ONG, de, de plusieurs rapports, montrent qu'en fait, la plupart des gens, quand ils arrivent, ils ne savent même pas que ça existe, l'aide médicale. Ils ne savent même pas que ça existe et qu'il faut un certain temps pour qu'on leur dise « mais tu sais, ça existe, c'est pour ça qu'au bout de 5 ans, justement il y en a un tiers qui, qui, qui n'ont toujours pas recours, recours à ça ». Donc euh, oui, c'est une hérésie, c'est une hérésie. Et en fait, la réalité, quand on regarde finalement ce qu'ont dit les médecins, mais, mais même encore une fois des, des travaux, des, des travaux euh, académiques qui convergent, c'est que la réalité, c'est que ce serait un drame en termes de, 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 de santé publique, parce qu'on laisse des gens qui sont malades, ce serait un drame financier, parce qu'il vaut mieux les soigner en amont, ça coûte moins cher que d'attendre... Euh, la phase finale ou l'aval où là il ça coûte beaucoup plus cher et ça et ça et ça euh, euh, créer des problèmes supplémentaires aux, aux urgences et en plus la vraie question c'est surtout son sa sous-utilisation c'est comme tout c'est que c est, c est, cette aide est sous-utilisée et enfin la dernière chose qu'on peut dire c'est qu'on a l'impression qu'elle existe que chez nous mais elle existe partout elle existe partout tous les pays proposent une aide, une assistance médicale, tous les pays. Même les États-Unis, dans certains États, ils la proposent. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de, 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 de proprement français. On a toujours l'impression qu'on est les seuls au monde. Si notre modèle social était le plus attirant, que c'était une pompe aspirante, comme on dit, ben, on aurait une plus grande immigration que les autres, ce n'est pas le cas. Je veux dire, les gens ils préfèrent aller au Royaume-Uni. En fait, l'immigration, elle est motivée principalement par l'activité économique. Et je reprends un terme qui est très important, qui avait été dit par un, par un député italien... Euh, spécialiste des migrations, qui s'appelait euh, Jean-Léonard Touadi, qui était lui-même un, un, un immigré originaire du, du, euh, du, du Congo. Et quand il y avait eu un drame à Lampedusa, euh, il avait dit... Vous savez, euh, le drame, on ferme les yeux, en fait, avec tous ces drames liés à l'immigration, on ferme les yeux sur une chose. Ben, on ferme les yeux sur, sur il a dit, la, 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 la globalisation inégalitaire, euh, l'échange inégal, euh, qui fait qu'en fait, en réalité, vous avez des zones qui... Arrive à avoir, et ça rejoint le sujet qu'on a dit avant, toute la, toute la croissance économique et d'autres qui n'ont plus rien. Et après, on s'étonne qu'il y ait des gens qui migrent pour des raisons économiques. Et donc, c'est ça, la réalité. Le fond du problème en amont, si on veut. Et moi, je, moi, je, je, je suis plutôt partisan de ça, parce que je pense que l'immigration est une douleur, y compris l'immigration qu'on appellerait première classe. C'est-à-dire, euh, moi, je connais dans, dans mon entourage, c'était le cas, par exemple, de mon père, mais je connais, je connais aussi de, de mon entourage des, des gens qui, qui vont être médecins, donc qui sont arrivés par avion, euh, qui sont arrivés dans des, parfaitement légalement mais qui sont dans une situation quand même difficile c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de statut quand vous êtes médecin étranger vous n'avez pas le même statut que les autres médecins donc vous faites des gardes à rallonge, des gardes parfois de 13h à 9h le matin mmh. donc vous êtes la variable d'ajustement de l'hôpital public et en plus vous, vous vivez loin de leur famille quand vous interrogez les, les, les immigrés qui travaillent encore, encore une fois on parle de l'immigré vraiment euh, première classe, J'aime pas ce mot-là mais celui qui a un travail, qui a un statut, etc ben, souvent il n'a pas vu sa famille pendant 5-6 ans d'affilée c'est des conditions quand même assez horribles vous voyez, Et donc, donc, ça, je veux dire, s'il y avait des débouchés dans leur pays pour qu'ils puissent être médecins dans des bonnes conditions, ils resteraient dans leur pays. L'immigration, c'est une douleur, y compris quand c'est une immigration, on va dire, euh, qui, qui est faite dans les meilleures conditions. C'est toujours quelque chose de difficile. Et donc, pour ça, il faut que la plupart des pays, qui sont des pays pauvres, puissent assurer à leur jeunesse un avenir désirable pour que l'immigration, ce ne soit plus une contrainte, mais un choix. Un petit peu comme les, ben les joueurs de foot ou les expatriés. Tu choisis d'aller dans Expatrié, tel pays parce que tu as envie d'y aller. voilà. Mais tu ne choisis pas parce que tu es contraint par le chômage de masse ou par les, la guerre ou par l'extrême pauvreté euh, à, à émigrer vers un autre pays.
1: Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porché. Ça y est, on est à la télévision. Alors pour vous qui nous regardez sur Internet, ça ne change rien. Quoique, c'est une révolution médiatique. Ça y est, grâce à vous, nous avons enfin un média libre et indépendant, un média des luttes sur les bouquets télé, des box, Internet. Oui, nous nous frottons aux grandes chaînes. Pour l'instant, nous sommes sur le canal 350 de Free, car malgré le conventionnement de l'Arcom, des opérateurs privés nous barrent encore la route. Nous avons d'ailleurs lancé une pétition contre cet accaparement des canaux, malgré un oui de l'État. Vous le savez, nous ne vivons que par vos soutiens, vos abonnements ou vos dons qui nous permettent d'être pérennes. Offrez-vous un véritable média libre à partir de 5 euros par mois. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires qu'on lit et pousse en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.